1: Familia hermosa, excelente martes. Es un gusto poder estar acompañándolos en estos días de vacación para muchos de ustedes. El día de hoy nos va a acompañar Rocío Marfil y en la sección de México inspira nos contará la historia de Saskia Niño de Rivera, una mujer extraordinaria sin duda. Ya lo verán que sí. Conectas, muy buenos días. También este
2: martes es martes de nutrición. La querida Valeria Rubio, nuestra nutrióloga, nos trae un tema de mucha utilidad. ¿Saben cuál? todos los beneficios que nos trae consumir pescados y mariscos
1: ¿Y se acuerdan del grupo español El Canto del Loco? Pues qué creen que hoy nos conectaremos hasta España para platicar con uno de sus ex integrantes David Otero, que nos platicará de su propuesta musical como solista Híjole, es tan simpático no. que les va a encantar, ya verán
2: y también tendremos conexión retro, comentaron, mucha plática, mucha diversión, mucha música. No, 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 quédense. Ustedes son el ingrediente principal en este programa que allá arranca. Somos Ingridita Mar en MBS 102.5. Ingridita
0: Mar en MBS 102.5.
3: Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand. You were waiting as I dove into the waterfall. Familia, qué
1: gusto que nos estén acompañando este día, estamos súper contentas de que se estén dando ese espacio en donde los vamos a consentir, los vamos a apapachar, hemos preparado un programa realmente especial para todos ustedes, espero que hayan amanecido muy bien, el hecho de que los nenes ya no estén en, en clases, que estén de vacaciones, híjole, cómo cambia la dinámica, ¿no, Tamara? Total. La verdad, eh, están relajados, siento que ya estaban cansados y como que ahorita, desde que se despiertan, están de súper buen humor, fluyen perfecto por la vida, ¿no? ¿Cómo están tus niñas? Sí, es que sabes que cuando tienes en
2: la mira muy cerca las vacaciones, ya te desesperas, ¿no? Entonces yo creo que ya estaban sí, sí, desesperadas sí. también. Sí, sí,
1: un poco, pero ahorita ya están bueno, súper contentos, eso sí, los tenemos más en casa, así es sí. que tenemos más oportunidades de jugar y de aprender con ellos, pero eh, yo sé que el hecho de que se estén dando este espacio es algo que se los agradecemos porque entendemos sí. <ríe> que a veces con los peques en casa no es tan fácil. Así es que gracias, abrazamos con todo el gusto del mundo a todas las personas que nos están escuchando a través del 102.5, aquí en la Ciudad de México, pero también saludamos con todo el gusto del mundo a las personas que nos escuchan en Comitán a través de Exa 95.7 y en Mazatlán en ex 89.7, a las personas que vayan en el coche, en el transporte público, a los que nos escuchen en el podcast que publicamos todas las tardes, a todos ustedes, gracias, gracias, gracias por estar aquí, espero que disfruten mucho de este programa. ¿Tú cómo estás, Tam
2: Muy bien, muy bien, fíjate que estoy leyendo, bueno, de entrada, bienvenidos todos ustedes que ya saben lo feliz que nos hacen que estén puntualmente con nosotros nosotras y que lo hagan así ya muchos desde hace siete meses tenemos ya en este programa, Dios santo, así se pasa de rápido el tiempo. Eh, y otros que se han ido sumando, gracias, gracias, gracias por así hacerlo. Pero me pone muy contenta que hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. El trabajo doméstico consiste en el trabajo realizado en un hogar y para él, incluidas las tareas domésticas, el cuidado de niños, eh, otros cuidados personales, de manera genérica se puede diferenciar entre remunerado y no remunerado. Trabajo del hogar es el nombre con el que los trabajadoras, trabajadoras y trabajadores reivindican su actividad económica productiva. Si tienen alguna persona que les ayude en casa, valoren y reconozcan su trabajo. Y de verdad que eh, a mí me gustaría proponer... Esa como pregunta del día, no sé ustedes qué opinen? ¿Qué dice el público? Eh,
1: venga, yo te apoyo. Con ¿Verdad?
2: Todo, sí. Por favor, háganos saber, eh, a través de nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS, siempre, espero yo, eh, se cuenta o muchas veces se ha contado con personas que nos apoyan en casa, que merecen... Todo nuestro reconocimiento, evidentemente todo nuestro respeto, pero además nuestro cariño. Hay gente que de verdad eh, se vuelve parte de la familia sin dudarlo. Y yo en este momento, por supuesto, hago un reconocimiento, como ya lo he hecho en otras ocasiones y en otras plataformas, a Lore, que Lore vive con nosotros desde hace casi 10 años y que de verdad es nuestra. Ay, sí, Perdón, señora mamá de Lore. Ay, sí. Este, Pero Lore es ya Treviño Vargas, ya. Así es que la reconozco, la quiero, la adoro y, y de verdad que eh, agradezco mucho que nos hayamos
1: topado en el camino. Una mujer muy trabajadora y muy inteligente. Ay, ah, yo quiero hacer un reconocimiento a Ceci. Eh, también ya lleva yo creo que como seis años con nosotros. Híjole, yo no sé qué, qué haríamos sin Ceci, uh -huh. porque el hecho de que ella nos ayude en casa, me da a mí la oportunidad de poder hacer lo que yo amo, y entonces siempre me sentiré enormemente agradecida con ella por el trabajo tan espectacular que hace por su entrega. Eh, realmente no olvido que ella está lejos de su familia para estar uh -huh. y cuidar de la mía, y eso es algo que la verdad no tiene precio, así es que el día de hoy vamos a poner muchas atención en eh, apapachar y en valorar mucho a las trabajadoras del hogar que tanto nos han ayudado todo este tiempo a nosotros aquí en nuestras familias, ¿no?
2: Sí, merecidísimo reconocimiento y todo nuestro amor y nuestro cariño y como es, ese agradecimiento que es infinito. Eh, bueno, pues esperamos por supuesto sus respuestas a través de arroba ingritamara MBS, eh, estamos en Instagram, estamos en Twitter y vamos a ir un corte, pero regresamos bien rápido, ya saben, ya les platicamos todo lo que va a haber el día de hoy y todo suena Espectacular y créanme, así va a estar. Regresamos pronto.
3: Hace días que te observo y he contado con los
4: dedos. ¿Cuántas veces te ha reído? Y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro. Ya jugar por lo que veo. Nada bueno, nada bueno. miedo a reír y a llora ruego a romper el hielo y recubre tu silencio suéltate ya y ay, cuéntame y aquí estamos para eso palo bueno y palo malo llora ahora y ríe luego si salgo corriendo tú me agarras por el cuello y si no te escucho grita metiendo la mano Tú agarra todo el rato, y si quieres más, pues, grita.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y NMBs en MBS 102.5. 102.5. Continuamos.
2: de fondo la música que nos lleva a conectarnos con nosotros mismos, porque nos ponemos en un mood de concentración, de autoconocimiento y demás. Sí, vamos a nuestra sección de Comentarot. Y el día de hoy, nuestra tarjeta tiene eh, en la imagen, les voy a contar a El Emperador. Es la tarjeta número 4 Es un nombre... Eh, Ay, se me figura algún cantante, no sé a ti este Ingrid, pero yo siento como que se parece a Sean Paul, no sé, a alguien que, que canta. John Legend. A John Legend o algo así, exactamente. Es un hombre que está sentado o recargado en una esfera color, de colores naranja, rojos, amarillos, pero está recargado de la manera más tranquila, reposando el brazo, me llama la atención que trae eh, sobre, o, o trae cargando en la mano derecha que pasa alrededor de esta esfera, lo que creo que es una torre de un juego de ajedrez, ¿estoy bien? Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿verdad? no, no es una torre, es el rey. Ah, es el rey, es el rey, sí. Ajá. Sí, sí, es verdad. Y luego, pues, el brazo, eh, de, de, de la pierna cruzada, el otro brazo recargado sobre la pierna. Detrás de él, hay estas. ¿Cómo se llama cuando. Eh, um, me fue el nombre. Eh, estas cabezas como de animal, ¿sabes? Como cuando lo, los cazas y los cuelgas ahí atrás de, de, de tu pared con unos que cuernos. Es como de
1: artesanía
2: mexicana,
1: que son bien pares que les bordan la
2: cabeza. Ah. Y tienen como cuernos. Exactamente. Eh, y, y nada. Ah, bueno, pero fíjate qué importante. El piso es eh, tiene la, el diseño de un juego de ajedrez. Del tablero, Exactamente, ¿no? Exactamente, del tablero de ajedrez, y entonces él trae una de las piezas del ajedrez. Eh, ¿a, ¿A qué le ves cara tú a esto que está él recargado, esta esfera? ¿Qué crees que sea? Pues como un puff. No, yo <risa> le veo como si fuera la luna roja o el sol, no sé. una o sea como que sí, sí le Yo veo... lo veo como un puff redondo. <risa> <risa> bueno, eh, en fin. Y viene al fondo, atrás de su cabeza, una luz con algunas... Eh, Cuerpos luminosos parecen estrellas. En fin, ¿qué nos dice el emperador? ¿Por qué nos salió esta carta el día de hoy? Dice en su lado de luz, el masculino, divino, autoridad, poder, líder natural. Sí, sí se ve como un líder, fíjate. A pesar de que uh -huh. solo está sentado, ¿no? Uh -huh. eh, estructura, pensamiento estratégico y analítico, acción, promoción. Ese es su lado de luz. Su lado de sombra dice... Poder sin control, ser demasiado pragmático y rígido, corrupción, egoísmo, actitud defensiva, deseo de control, eh, ser testarudo. Bueno, el mensaje del emperador es visto como la carta de lo divino masculino. El emperador genera un deseo de construir ambiciones cumplidas y éxito encontrado. A menudo su mente y su corazón se, se elevan al poder a medida que lidera su propia evolución. Un mundo mejor, un ladrillo a la vez. ¿Cuántas veces, y, y te voy a preguntar a ti en específico, Ingrid, eh, esta parte de la estrategia, el pensamiento lógico, analítico, la acción, eh, el, el, la disciplina, tú que eres tan estructurada, ha servido a tu favor, pero si te pasas al lado de sombra y esta exageración y esta eh, eh, querer controlarlo todo, te, eh, lejos de ayudarte, ¿Te lastima o te provoca cosas que tú no querías llegar?
3: No,
1: bueno, pues le diste el clavo. <risa> <risa> Yo creo que eh, todos los seres humanos tenemos que aprender a equilibrar entre nuestras energías femeninas y energías masculinas. Ya lo decías, esta energía masculina es la que nos hace salir adelante, eh, poner límites, eh, trabajar, eh, ¿no? Eh, tiene mucho que ver con, con nuestro trabajo laboral como uh -huh. tal, eh, y justo el otro día me estaba poniendo a pensar que yo he tenido que actuar esta parte y hacer esta parte masculina, pues porque es lo que hay, uh -huh. ¿no? Que a lo mejor si mis circunstancias hubieran sido distintas, a lo mejor yo podría ser muy feliz cuidando a mis hijos y horneando muffins, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque al final eh, todas las actividades de mamá me gustan muchísimo, eh, sí me gustan las cosas que tienen que ver con la cocina, ¿sabes? La o sea, como todo este uh -huh. lado. Exacto, la creatividad, lo, lo sensible, pero como que mis circunstancias me han llevado a ser una mujer que trabaja, que le pone límites a sus hijos, ¿no? Eh, como este lado masculino. Y justo mi trabajo más constante es bajarle dos rayitas a esta área masculina y, e irme hacia el lado más femenino, que es el lado que tiene que ver más con las emociones, eh, con los sentimientos, con las vulnerabilidades. Y... Para mí, este es un trabajo de todos los días, porque me doy cuenta que se me facilita mucho más, porque es lo que he practicado uh -huh. más, esta parte de estar eh, saliendo adelante y de hacer lo que hace un emperador,
2: ¿no? Oye, pero además, eh, qué importante que digas esto, porque quiere decir que pareciera que justamente a ti, bueno, no justamente a ti, pero justamente una personalidad como la tuya, que es tan sensible, tan, eh, tan romántica, tan vulnerable, tan tierna, tan... Tú, tú decías el otro día, te auto llamabas drama queen, pero no me parece que es así. Este, pero que, le, que la vida haya puesto en ti esta, estos retos de justamente tu lado contrario, ¿no? Tu uh -huh. bueno, este agarrar más el, la vida sin tanta sensibilidad o, 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 o de manera más eh, directa, objetiva, eh, sin flaquear,
0: ¿no? No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional de la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Sí, pues la vida no sé por qué a veces hacen las cosas, pero eh, lo que yo siempre digo es lo que hay. Ajá, ajá, ajá. Así es que eh, me imagino, puede ir como por ahí, que la intención que tiene el universo, en mi caso en particular, es equilibrarme. Uh -huh. Porque si no me hubiera puesto estos desafíos, a lo mejor sí me hubiera quedado instalada en esa otra área uh -huh. que es demasiado femenina, uh -huh. aunque sea mujer. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, mi trabajo generalmente es llegar como a ese punto medio entre The Drama Queen... Lo que pasa es que tú dices que no no sientes que yo sea una drama queen no porque he vivido, no me pongo aquí como una no, drama queen. No he vivido contigo una semana. No te has metido a mi closet. No, de hecho, mis hijos siempre dicen que yo siempre estoy feliz y siempre estoy contenta. Eso es lo que ellos perciben Muy de bien. mí. Pero lo que pasa es que cuando termino mis actividades con ellos, me encierro en el closet y lloro. Y entonces ah. ahí es donde me convierto en The Drama claro, Queen. Claro, ¿no? pues eh. hay espacios para todo. Exacto. Aquí el punto que creo que es lo que nos muestra uh -huh. esta carta, es el encontrar justo ese equilibrio entre un lado y el otro, y aunque seamos mujeres o seamos hombres, tenemos que tener un equilibrio entre estas dos fuerzas, porque si no, eh, ahora sí que nos vamos para un lado, nos vamos para el otro. Y algo bien importante es que las mujeres, eh, sobre todo las que nos estén escuchando, que son mamás trabajadoras, eh, madres solteras, que han eh, sacado adelante a sus hijos, no solamente económicamente, sino también emocionalmente, tenemos que ser súper conscientes de no quedarnos atrapadas en esta energía masculina porque si queremos atraer un hombre, lo que más nos conviene es estar bien conectadas con nuestra energía femenina porque si no los hombres nos perciben como una competencia y eso ha sido algo fundamental en mi vida <risa> eh, ahora entiendo tantas cosas entonces es importante que cuando se trata de trabajar y de sacar a los niños adelante pues sí estemos conectadas con esta energía masculina pero cuando se trate de estar en una cita, cuando se trate de platicar con un hombre, también nos conectemos con nuestro corazón, nos mostremos vulnerables porque eso es lo que va a ayudar a que estemos con hombres que tengan una eh, alta calidad y que sean hombres que te proveen, que te ayudan que te cuidan, que al final es lo que las mujeres queremos.
2: Sí, y seguramente también encontrarán en su camino hombres que sepan que las mujeres, por ser, eh, tomar las riendas y por tener este lado masculino, como llamamos, este desarrollado, no quiere decir que no, ten, no no merezcan o no deban encontrar a un hombre que valga la pena y les provea, ¿ok? Por favor, ya me enojé. Este es justo ese es el punto,
1: <risa> o sea, como que... Eh, la, los hombres a veces nos perciben como ah no necesita nada entonces no no le voy a dar nada porque esta mujer no lo necesita pues ese hombre no se... ten también tendrá que aprender su equilibrio Correcto, ¿No? correcto. O lo que pasa es que atraemos hombres que están muy del lado femenino y es cuando pretenden que nosotras seamos uh -huh. quienes los, les proveamos a ellos. Uh -huh, uh -huh. Entonces por, terminaría siendo como una consecuencia y una corresponsabilidad. Uh -huh. Entonces sí es importante que tanto hombres como mujeres estemos bien equilibrados de nuestra área femenina y nuestra área masculina, pero que cuando se trata de relacionarnos con un hombre no quiere decir que nos hagamos las débiles, uh -huh. simplemente que nos mostremos vulnerables y que conectemos con nuestro corazón, porque eso es 100% femenino. Construir, dirigir las circunstancias de mi mundo con confianza,
2: armonía y generosidad, ese es el mantra de esta carta del Comentarot, que por supuesto estará publicada ya de, desde hace un momento en nuestro Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, para que la comparta, para que... Eh, reflexiones sobre su propio liderazgo, eh, sobre todo lo que nos ha mencionado eh, esta carta del emperador. Espero que les haya gustado. Mientras nosotras pues vamos a ir un corte porque ya sacaba nuestro momento del comentarot, pero todavía tenemos mucho más. Somos Ingrid y Tamara. Ingrid Coronado y Tamara Vargas, como dijo Ingrid el otro día, que ya me regañó. <risa> <risa> me sentí como mi mamá cuando me decía, ahí de Tamara.
1: <risa> es que, es que ese, ese día se me resbaló el apellido, así tarrat, se me fue y fue de, pues, si así nos llamamos. ¿qué, ¿Qué le voy a hacer?
2: Ahora bueno, regresamos al 102.5. Estamos de regreso en Ingrid y Tamara en MBS 102.5 y me gusta que cuando nos vamos eh, regresamos sabiendo que tenemos eh, a una invitada eh, que nos cae muy bien, que nos ilumina mucho porque además nos inspiran todas las historias que nos cuenta Rocío Marfil. Bienvenida Rocío, México inspira, es eh, de verdad una sección que me gusta mucho de este programa porque nos platicas de alguien que siempre, eh, no solamente conocemos eh, de momento a grandes rasgos, sino que además nos deja siempre un buen sabor de boca. ¿Cómo estás Rocío? Bienvenida.
5: Hola, ¿cómo estáis? Vosotras sí que me caéis bien. Vosotras sí que me caéis bien. Eso. Tú también a nosotras. Sí. El día que nos conozcamos va a ser como el reencuentro de... Oye, ya de, sé. Después de muchos años, ¿no? Exactamente. Cuando podemos vernos en persona.
1: Somos amigas, pero este. solo nos hemos escuchado. Nunca nos hemos visto Exacto. ni en video. Qué Imagínense cosa más rara. nada más. Oye, platícanos, Exacto. Rocío. ¿De quién vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué persona mexicana que nos inspira? Uh -huh.
5: Pues mira, eh, ineludiblemente he escogido a, a la que ya es una mujer conocidísima en el país, pero que por supuesto no deja de ser inspiradorísima para tantas mujeres, pero también eh, hombres de este país, que es Saskia Niño de Rivera. Uh -huh. eh, Saskia es una activista social, eh, además de ser una una mujer maravillosa con una, con una fuerza que yo raramente he visto y mira que he conocido a gente y he entrevistado a gente, pero la fuerza de, de esta mujer y la voluntad que tiene para cambiar el sistema eh, penitenciario y, y a, a sus, a, en sus efectos también político en, en México es de verdad digna de admirar y de premiar. De hecho le han dado muchos premios a nivel internacional y, y la he escuchado en muchos foros internacionales, además de aquí en Nacionales, y Saskia es una mujer que bueno pues que cuando así para poneros un poquito en contexto uh -huh. cuando tenía dieci, ella nació en el, en el 87 no eh, pero Uy. cuando ella tenía diecisiete años uh -huh. pues bueno pues secuestraron a un familiar suyo fue una pesadilla pues para la familia claro. sin embargo Saskia pues se mantuvo muy serena se acercó al director de la empresa de seguridad involucrada en el involucrada la empresa en el caso y lo convirtió en su mentor no y ella le dijo, mira, yo quiero trabajar contigo y, y, y sin tener que pagarme ni nada, simplemente quiero aprender de ti y de cómo se soluciona un problema tan, tan horrible como es este y que en su momento, además, cuando ya tenía esta edad, pues se daba muchísimo más en el país. ¿no? Así que ella empezó a estudiar Derecho y siguió trabajando con él en muchísimos casos. Y eh, pues así es como ella empezó a pasar días junto a familias esperando a que los secuestradores llamaran y se solucionaran estos problemas de, de que tenían. ¿no? Entonces ahí es donde ella empezó a entender el dolor que esto causaba eh, uh -huh. a nivel humano y la necesidad sobre todo de luchar contra ellos desde una perspectiva diferente. Esta perspectiva eh, la hizo empezar a trabajar en la, en la Coordinación Nacional Antisecuestros, eh, donde se dio cuenta de que tenían que prevenir este tipo de delitos porque la delincuencia estaba causando una crisis social en México. Entonces, ella eh, empieza una ONG que se llama Reinserta, uh -huh. eh, que se especializa en remodelar el sistema penitenciario de este país. ¿no? Por ejemplo, uno de los departamentos de Reinserta pues trabaja con gente inocente que uh -huh. está en la cárcel y los ayuda a salir pero sobre todo, que es lo que a mí más me, me, me impactó, me llamó la atención, me, me, me influyó, y supongo que también por el hecho de ser de ser mamá, uh -huh. es que eh, ella se dio cuenta de que los niños que estaban presos con sus mamás en las cárceles de México, es decir, uh -huh. que a sus mamás las habían condenado por, por delitos X, los niños, siendo menores de 6 y 7 años, los, las tenían que acompañar a fuerza a esas mamás en las cárceles. Obviamente. Obviamente los niños no habían hecho nada, ¿no? porque claro. eran niños pues chiquititos, pero tenían que estar con sus mamás por ley. ¿Qué pasaba? Que los niños, o qué pasa todavía, eh, desgraciadamente, es que los niños en esas cárceles, claro, viven una vida pues os imagináis, uh -huh. se, se producen hasta secuestros desde la cárcel, ¿no? Entonces, uh -huh. los niños viven esta, este, esta situación muy negativa, muy nefasta, a veces hasta los utilizan como mulas de droga dentro de la, de, la, de la cárcel, en fin, es una situación terrorífica la que viven. Ella se da cuenta de que cuando ya cumplen eh, siete, creo que son siete u ocho años, y los niños ya tienen que salir de la cárcel, a pesar de que la madre se mantenga dentro, uh -huh. y eh, los recogen, los, los, los amparan, pues un, un pariente lejano, ¿no?, un tío, una tía, en fin, un pariente lejano que normalmente, creo que era un 92% de los casos, pues no se preocupan en exceso de estos niños. Mm, ¿Qué pasa con es estos una niños? carga, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pasa con estos niños? Que acaban en los brazos de Lampa, es decir, prostitución, claro, efectivamente prostitución delincuencia este narcotráfico eh, son los que roban no los, los rateros que llaman aquí que es un nombre terrible ¿no? pero se, se convierten al final en delincuentes y esto ella dice que es el mayor problema del país porque al final eh, estamos hablando de que, de que como no hay educación de estos niños dentro de la cárcel pues claro pues salen y entonces ella se ocupa a través de reinserta de darles educación de que aprendan a leer de que aprendan a jugar porque no tenían ni juegos dentro de la cárcel o sea no había un un cómo se dice aquí un tobogán un, una esto que se tiran para abajo cómo se llama resbaladilla resbaladilla resbaladilla, resbaladilla perdón uh -huh. una resbaladilla un, un, unos columpios en fin no tenían nada nada y encima vivían este mundo y por supuesto pues claro luego lo reflejaban en el exterior entonces reinserta se encarga de esto de, de cumplir un, un, una obligación yo creo que humana, de cuidar a estos niños que estaban abandonados, olvidados. Nadie se había parado a pensar en esto y ella es la primera que lo hace. Y bueno, pues a través de esto eh, luego también está dedicándose mucho a reinsertar justamente a, a gente que, que es inocente pero que se mantiene en la cárcel por, por delitos que no han cumplido, o a gente que sí ha cumplido delitos pero que, que sí está eh, por la labor de, re, de de reinsertarse justamente en la sociedad. Así que me parece una labor no solamente loable, sino admirable, e inspiradora y
0: maravillosa.
1: Aquí en Ingrid y Tamara hemos hablado muchas veces que a veces en las cosas malas que nos pasan en la vida, y entre comillas lo malo, eh, puede ser algo bueno para nosotros porque nos lleva a nuestro mejor camino, ¿no? Y me gusta saber de la historia de Saskia porque este es un ejemplo de ello. El haber eh, pasado por una situación difícil en su familia la llevó a ahora a ayudar a cualquier cantidad de personas que están en un grupo que es realmente vulnerable y que necesitan de nuestra ayuda. Me gusta mucho porque hay una frase que dice... Saskia, que dice, juzgamos muy fácil, hay que entender que detrás de cada persona hay una historia que la hizo así, y creo que esa parte es súper importante para cuando nos enfrentamos a personas que están teniendo actos que nosotros podríamos descalificar, darnos cuenta que a lo mejor están actuando desde sus heridas, y me imagino que eso es lo que está queriendo también eh, comunicar Saskia, ¿no?
5: Efectivamente, esto que acabas de decir es importantísimo y grandioso porque no solamente a nivel claro a nivel eh, límite que es cuando ya ves que alguien está en la cárcel entonces eh, nosotros automáticamente los seres humanos pues, juzgamos y uh -huh. no por todo lo que llevamos aprendido con esta intercalada pues ya mm, por supuesto descalificamos y condenamos pero efectivamente uh -huh. yo la frase que destaqué de ella en mi, en mi libro destaque, es que detrás de cada persona hay una historia y debemos escucharla antes de juzgar bueno, porque pues efectivamente, y ya hablaré de otro personaje posteriormente con vosotras, hay, hay personas en este país que se están dedicando a ayudar a personas eh, que están dentro de las cárceles, que son lugares tenebrosos en todos los sentidos, a, 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 a que salgan de ahí porque porque no están ahí, primero, están ahí porque no han, no han hecho nada, sino porque muchas veces las sentencias pues no siempre son lo que deben de ser. Y segundo, porque han vivido terribles cosas en su niñez, que luego inevitablemente las, las pues las reflejan en su adultez y entonces sí hacen cosas feas, digamos, pero uh -huh. entonces hay que ayudarlas, ¿no? Y hay que enseñarlas y hay que estar con ellas muy pegados, porque esta gente al final lo, lo que más necesita es amor y, es, y ser escuchados, ¿no? Y entonces eh, Saskia creo que hace una labor maravillosa en este sentido y, y efectivamente hay que ir mucho más allá del tema de la cárcel, sino que, oye, un momento, antes de juzgar, ¿qué ha pasado con esta persona? ¿Cómo vivió? ¿Qué le pasó cuando era pequeño o pequeña? Uh -huh. ¿Y por qué es así? Y vamos a ayudarla, ¿no? Entonces, me parece que Reinserta debería de multiplicarse por mil y dos mil y mil millones y que muchísima gente hiciera lo que hace ella.
2: Totalmente un ejemplo de generosidad, porque, eh, como lo mencionábamos, más allá de del episodio que pudo haber pasado ella, darle herramientas a niños, a mí me parece que eso es de, de lo más plausible que, de, que alguien puede hacer en esta vida, no darle herramientas que, adem que además esos niños evidentemente carecen en todo su círculo social, en todo su entorno de ellas, es, es maravilloso. Qué, qué gusto que nos hayas presentado a Saskia, niño de Rivera, mi querida Rocío Marfil, y gracias por estar con nosotros cada vez. Eh, poniéndonos más ejemplos de cómo hacer eh, o, o cómo inspirar a otras personas y dejarnos inspirar por quienes ya llevan más camino adelantado.
1: Muchísimas gracias. Pero Rocío, antes Gracias. de que te vayas, a mí me sí. gustaría que nos dijeras porque eh, muchas veces eh, siento que las personas nos enojamos o nos molesta la problemática actual. Uh -huh. Y como tú ya lo dijiste, el problema es de fondo, el problema viene desde antes, desde estos niños que necesitan apoyo, desde estas mamás que incluso también necesitan de nuestro claro. apoyo. Eh, ¿Cómo podemos eh, nosotros como ciudadanos contribuir a el trabajo que está haciendo Saskia eh, para que entonces realmente todos juntos podamos encontrar una solución? que nos ayude a todos.
5: Pues mira, para empezar yo creo que metiéndose metiéndose a checar la página web de reinserta, eh, uh -huh. reinserta.org, para, para ver desde luego lo que está haciendo y, y de hecho, si quien quiere puede apoyar económicamente. Yo he donado y sé de muchísima gente que ha donado, bueno, desde ropas a juguetes, etcétera, para que Saskia los entregue a estos niños de las cárceles. Uh -huh. O sea, que, que, se, que está a, 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 la, a la mano, que ¿sí? está a, a un minuto de un clic de una página web eso para empezar, y, y segundo pues seguirla, yo creo que seguirla y seguir sus logros y, y, y darle todo el apoyo como se pueda como ciudadanos, pero desde luego a nivel, a nivel fáctico, hacerlo a través de su página web, yo, yo creo que es lo, lo más, lo más, lo, lo mínimo que podemos hacer, yo creo, siempre nos sobran cosas y, y hay uh -huh. niños que de verdad, de verdad lo necesitan, no solamente en, en, en muchos lugares recónditos del país y o no recónditos, sino también uh -huh. desde luego de la cárcel. Uh -huh. Eso para empezar. Pero para seguir, y, y eso sí, déjame que te diga, es uh -huh. que eh, tenemos que darnos cuenta de que hoy, 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 y perdón que me salga un poquitito del tema, no, pero hoy justo he, he leído en, 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 una, en un periódico nacional que nueve millones de niños han desertado de las escuelas durante la pandemia porque pues no, no hay no hay colegio presencial, no, no hay escuelas presenciales. Esto es el, es el principio, por ejemplo, de un problema que seguramente tengamos uh -huh. a la larga porque que nueve millones de niños eh, no, no, estén yendo a no se estén escolarizando es gravísimo, yo creo, para un país cualquiera, pero en México más, que somos tantísimos, ¿no? Entonces, ahí está la raíz del problema, hay que ir a la educación, hay que, hay que estar muy pendiente del crecimiento del humano del ser humano durante los años más importantes, que son desde luego de 0 a 7 pero también de 7 a 14 Después ya nos volvemos nos adultos y lo que hemos aprendido ya lo nada más lo reflejamos, ¿no? Pero, es, es, es muy muy muy
1: importante ¿eh? justo cuando abres la página de Reinserta dice por un México más seguro eh, uh -huh. nosotros a través de nuestra ayuda podemos contribuir a que todos estos niños no crezcan tan enojados, de manera que hagan actos que después eh, convierten a nuestro México en un México inseguro. Y ahora que hablabas de la educación, eh, yo soy embajadora de una organización que se llama Save the Children México y tiene justo una una, una de las cosas que hace es justamente apoyar a estos niños, eh, y nosotros lo podemos hacer también a través de nuestros donativos, para que los niños puedan estudiar y no pierdan estos años de clases. Así es que son dos opciones. Si ustedes lo que quieren es ayudar, si todos queremos un México más seguro, pues vamos a unirnos y vamos a contribuir a estas causas. Claro
2: que Qué maravilla. Claro que sí. Qué maravilla que, que justamente así se vayan haciendo los lazos cada vez más grandes, las cadenas de favores y, y de ayuda uh -huh. y de generosidad cada vez más grandes. Sí, sí. Muchísimas gracias a las dos. Ay, sí.
1: <risa> <risa>
3: gracias a las dos. Muchas. <risa> gracias, Rocío.
1: Que te queremos, Rocío. Ojalá que te podamos conocer pronto. Muero por Espero tenerte que en cabina. Sí.
5: Claro que sí, claro que sí. Os mando un abrazo enorme. Igualmente un abrazo para ti, enorme para ti siempre, siempre gracias,
1: ¿eh? de verdad. Gracias. Ay, me encantan estas historias. Realmente ah, sí me sí, siento como inspirada. Y parece, pues es que sí, es, te es te que inspira. sí podemos, sí podemos hacer algo por nuestro país, ¿no? Es cuestión nada más de darnos el tiempo y de tocar nuestro corazón y ser generosos.
2: Porque además eh, hay tantas historias, hay tantos temas en los que podemos ayudar que sería muy ilógico que si se tienen las ganas, se tienen la inspiración, no volteemos
1: a nuestro lado y de verdad demos la mano, ¿no? Exactamente. oiga nos vamos a ir a un corte, pero regresamos, todavía tenemos mucho más este día aquí en Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Regresamos.
5: Es por ti que empiezo un nuevo día.
3: Hay ángeles entre nosotros. Ángeles entre nosotros. Ángeles entre nosotros. Dos, tres horas para disfrutarte Y dos de cada siete días para darte Un pasaje en la más bella historia, mi amor Dos, tres horas para contemplarte Y dos de cada siete días para darte Me acomodo en un rincón de tu corazón Dos, tres horas para disfrutar
0: Momento de una pausa. Ingrid Itamarra. En MBS 102.5. Ingrid Itamarra. En MBS 102.5. Continuamos. Ingrid En conexión retro.
3: Thank <laughs> you.
1: Ya escucharon Every Breath You Take de The Police es la canción dedicada el día de hoy a la conexión retro eh, esta canción que nos quite el aliento como dice su letra eh, porque cada vez que respires con esta canción puedes disfrutar de cada una de sus notas que es algo realmente espectacular el género eh, en el que está catalogada esta enorme y gran canción es una power ballad interpretada por la banda inglesa Rock The Police perteneciente al quinto y último álbum de estudio Studio Synchronicity. Esta canción fue escrita por Sting y se convirtió en el mayor éxito de 1983, encabezando la lista Billboard de los 100 sencillos más vendidos durante 8 semanas, siendo el único sencillo de la banda en esta tabla, perdurando así hasta el día de hoy como insignia tanto de Sting como de The Police. Sí, qué, qué
2: maravillosa canción Y ahora estoy pensando Entonces quiere decir que en esa época En la década de los 80 eh, Para aquellos millennials que no lo vivieron Pero estoy pensando que Por supuesto que tomábamos No solamente las canciones más Importantes, los hits del momento Para escucharlos aquí en México Sino que para que nuestras estrellas nacionales hicieran sus versiones. Ya hablábamos el otro día de la canción de George Michael ¿Ah? que cantaba Pedrito uh -huh. Fernández. Bueno, es que me estoy acordando que esta tenía su versión en español que no con un mexicano, con un puertorriqueño que era Sergio, el ex menudo y cantaba sí ya sé y cantaba esta canción ¿Cómo? de The Police o sea digamos que era muy aventado ese muchacho ¿Pero cómo, eh? cómo la cantaba esa... cada vez que
1: respires cuando tú
2: no estés no yo siempre te amaré ya me acordé. algo así ya cuando verdad cuando tú no estés tú no estés siempre te amaré claro. <ríe>
1: ¡Ay, de veras, qué valentía! Ahora, te voy a decir una Entonces, cosa. Eh, hay una sí, cantante dígame. que sí hacía este tipo de covers, y debo decir que sí me gustaban, y es Yuridia, ¿te acuerdas? Yuridia. Su primer disco ah, sí, era sí, 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 puro sí. cover de este sí. tipo de canciones que son grandes. Cuidaditos. Y la verdad, sí le salieron bien padres. O sea, sí me gustaban. Cuidaditos y con esa voz, ¿no? Bueno, pues sí también, ¿no? Hay una gran diferencia. No es lo mismo Sergio Exmenudo Menudo que Yuridia. Pues sí, guardando las distancias, con todo sí. el respeto del mundo. Exactamente. Pero pues, pues sí hay sí, niveles sí, sí. En, el, en la calidad de voz e interpretativa de un cantante, ¿no?
2: Sí, como de que no. Oigan, fíjense que gracias a esta canción, Sting ganó el Grammy de la edición de 1984 a la canción del año y The Police consiguió el premio a la mejor interpretación pop por un dúo o grupo pero además está situada en la posición número 84 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone y me pregunto, esta será de las canciones, luego les pasa y tú sabrás que eres, eh, que eres cantante y además estuviste en un grupo habrá eh, o hay canciones estoy segura que a los artistas dicen ah, ya esta, esta ya no esta la he cantado entra mil millones de veces será que le pase a, a Sting con bueno también creo que hay niveles no, no, o no sea, eh, pero bueno que tú estás en ese sí, o sea, pero yo sí me acuerdo
1: que al lugar al que llegara me ponían la ventanita y llegaba la gente así y me hacía el pasito así de arriba abajo y me decían cara de te estamos complaciendo te estamos poniendo tu canción y yo gracias me siento muy halagada pero así como que tener ganas de escucharla otra vez, o sea, había días que teníamos tres conciertos, había veces que los conciertos nos la pedían dos veces, o sea, había días que la cantábamos seis veces en nuestro tiempo libre, si hay algo que no queríamos era escuchar la misma canción, pero yo no sé si aplique lo mismo cuando la canción es de tu autoría y es como tu hijito, ¿Me explico? O sea, sí creo que el amor que le puedes tener a esa canción. La bandera. Exacto, debe de ser distinta. Pero, eh, Ay, yo creo que a sí le encantaba su canción.
2: <ríe> no, evidentemente le gustaba. Lo que no, lo que no sé es sí. si. Bueno, sí, seguramente la cantaba sí pero o sí
1: Yo creo ¿no? que en hasta la mejor canción te termina cansando, ¿no? Un poco Sí Y sobre sí, todo sí, cuando la has cantado sí, tanto sí, sí, sí. Oye, pero Muy ¿qué bien. más pasó en 1983?
2: Fíjate que el 6 de enero vinieron los Reyes Magos Pero además, en los Estados Unidos se funda la banda Red Hot Chili Peppers me encantan
1: Luego deberíamos no, hacerle una conexión mira, de reto, away, retro it a, it away, a Other, Other Side, que me gusta mucho, o Give It Away, um, Give It Away, dale, dale, Give It Away Now, dale, dale, Give It Away, dale, Give It Away, no. bueno, en ¿Cómo fin. Como que que Red Hot Chili eh, Peppers es que saca como mi lado rockero, mi lado rebelde. <ríe> <ríe> ¡Malo! <ríe> Exacto, de hecho, una vez iba en el coche y puse la de Other Side, y no me acuerdo con quién iba, que y me dijo, uh. ¿a poco te gustan esas canciones? Y yo, sí, yo soy rockera, ¿qué? Si te ves bien fresca, y yo, no, sí me gusta Red Hot Chili Peppers. También el 8 de abril, la película británica Gandhi ganó ocho premios Oscar. Mm. Y el 19 de enero, en Estados Unidos,
2: anuncian el Apple Lysa, el primer computador personal liberado al comercio de la empresa Apple Computer Inc., que tiene una interfaz de usuario gráfica y un ratón. ¡Ay, mira! La primera vez que
1: se ve el mouse. ¡Órale! O el 17 de noviembre de 1983 en México se forma en la clandestinidad el EZLN, o sea, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así es. Y el 29
2: de diciembre del 83, Carolina de Mónaco, princesa de Mónaco y duquesa de Valentinois, se casa en segundas nupcias con el multimillonario italiano Stefano
1: Casiraghi. Estábamos viendo el otro día a sus hijos, a Carlota, a Andrea y no me acuerdo uh -huh. cuál es el otro... Híjole, ahora sí que qué bonitos están de su cara. <risa> le, que, se le quedaron, qué bonitos te quedaron de su cara. <risa> están bien guapos todos, la verdad. Estábamos ahí chismeando para ver cómo se veían después de varios años. Oigan, ya los nacimientos incómodos. Eh, el 9 de marzo de 1983 nació Maite Perroni, actriz y cantante mexicana, ex integrante de RBD. Ay,
2: aquí le mando un saludo, por cierto. Y el 25 de noviembre también le mando un saludo sí. a
1: Patti Cantú, cantante mexicana, eh, muy talentosa y cantautora. Exacto. Este. Además, la hemos tenido aquí un par de veces. Uh -huh, Qué par bien de nos veces, cae. Sí. Es de nuestras amigas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, uh -huh. ya es amiga de Ingrid y que venga el día que quiera porque <risas> nos cae perfecto. Es bienvenida por acá. Y en las defunciones, el 14 de mayo de 1983, fallece Miguel Alemán Valdés, presidente mexicano entre 1946 y 1950. Él había nacido en 1952. Ah, 900. bueno, pues tres. Tres, exacto. Esta fue nuestra conexión
2: retro, espero que les haya gustado. Seguramente sí, la canción es maravillosa y usted la disfrutó. Pero por lo pronto vamos a irnos a un corte porque regresamos obviamente con más información, todo aquí en este lugar, en el 102.5, con Ingrid y Tamara. <música> Ingrid y Tamara, Rocío Marfil nos contó la historia de una mexicana que inspira Saskia Niño de Rivera
5: Saskia es una activista social la fuerza de, de esta mujer y la voluntad que tiene para cambiar el sistema penitenciario y, y en sus efectos también político en, en México es de verdad digna de admirar y de premiar esta historia
1: me inspiró muchísimo, ¿no? Eh, nos ayuda a entender que vale la pena que ayudemos para sentirnos bien con nosotros mismos. Y también ya está conectado David Otero, exintegrante del Canto del Loco, desde España, para contarnos de su propuesta como solista. Y más adelante, Valeria Rubio, en la sección de nutrición, nos estará hablando de las cinco cosas que más nos funcionarán si comemos pescados y mariscos. <risa>
0: Ingrid Tamara NBS 102.5
3: silencio y esos ojos tan amados el hermano pequeño al que quiero y extraño nada te haría tan especial discutir es como comunicarte de forma que te entiendan tantos tienes ese don que te hace mejor sensibilidad mucho cariño que regalar, te necesito tanto Y pensando que sinceramente te quiero
2: Amigos de MBS 102.5 y que escuchan este programa, Ingrid y Tamara, tenemos una entrevista que ya de inicio, detrás de todo, ha estado muy divertida. Ustedes no están para saberlo, pero yo sí se los voy a contar porque me encanta contar todo, desde agarró y dijo. Fíjense que eh, entre otras cosas que nos ha dado este confinamiento, esta pandemia y demás, ha sido buscar nuevas maneras tecnológicas para no dejar de eh, poder entrevistar a nuestros artistas, poder seguir conociendo su música y demás. Es el caso con el artista que tenemos el día de hoy, que él está en Madrid. Ingrid, como saben, está en Ciudad de México. Esta que les habla, Tamara, está en la Ciudad de Veracruz. Pero juntos pues buscamos plataformas para poder enterarnos de su música. Ha sido un verdadero relajo porque hemos entrado, salido de la plataforma, ya nos hemos reído, ya llevamos no sé cuánto tiempo y todavía no sé, David Otero, cómo está. No te he preguntado, bienvenido seas.
4: Muy bien, la verdad es que estoy fenomenal, Lo estaba comentando yo también, antes, fuera, como decía, fuera de cámaras, pero como no hay cámaras aquí es audio, fuera de audio, fuera de grabación, digo, no quiero más plataformas en mi vida, ya las tengo todas, no quiero más, por favor, estoy harto de plataformas
2: Pero mira, estamos ya en una donde podemos escucharte perfectamente estando tú en Madrid y donde nos puedes platicar precisamente de tu disco Otero y Yo, que nos da muchísimo gusto poder conocer, cuéntanos
4: bueno, pues la verdad es que un placer, mira, hay que agradecer también a este tipo de cosas que, que te permite llegar a, a rincones lejanos del mundo en un momento como este en el que sería imposible de otra manera, ¿no? Sí, y y uh -huh. bueno, la suerte que tenemos de hablar un poquito por aquí y contaros que acabo de sacar un disco nuevo eh, que, que repasa mis 20 años de, de carrera musical desde El Canto del Loco, que fue mi primer proyecto, hasta mi segunda etapa que fue El Pescado eh, y ahora con mi proyecto como David Otero que es mi nombre eh, que me pusieron mis papás <risa> y con el que me presento ahora desde hace ya unos años eh, y en el que repaso mis, mis 20 años de canciones, ¿no? Yo creo que mi vida está llena de canciones, he tenido la suerte de tener un montón de canciones escritas a lo largo de todos estos años y he recogido un poco las, las que más significado tenían para mí, las he empaquetado de nuevo, las he vuelto a revisar y, y bueno, pues la verdad es que es un disco muy bonito que empezamos a editar y a, y a compartir con la gente hace un año y que ha acompañado a mucha gente durante esta, esta pandemia también y que hemos acabado ya de, de mostrar todo hace unas semanas al público, ¿no?
1: Oye, pero a ver, tú decías que tus padres te pusieron este nombre, ¿no? Tú eres David Otero, este disco se llama Otero y yo. ¿Quién es Otero y quién eres tú? Ah, ¿Es un amigo imaginario o es tu parte creativa <risa> con tu parte terrenal? O a ver, ¿cómo, ¿por qué es esta, esta, este
4: señalamiento
1: de Otero y yo?
4: Tiene mucho de psicoanálisis esto, ¿eh? De, de, oye, sí, sí. oye, sí, sí. así sí, somos bien. aquí. Muy bien, <ríe> profunda. Sí? De investigarte a ti mismo, ¿no? De dónde dónde sacas esos alter egos, ¿no? Que te pones. Bueno,
3: Exacto.
4: fíjate, eh, nos gusta... A mí me, me encanta el nombre desde que arrancó este proyecto, precisamente porque daba lugar a muchas interpretaciones, a incluso a una duda, ¿no? De, de quién es ese lotero y quién es ese yo, y dónde está el límite entre cada uno, y quién es el artista y quién es la persona, todas esas cosas que te pueden pasar por la cabeza con este título... Y realmente a lo que alude, como es un disco de colaboraciones y de y han participado eh, muchos artistas que son artistazos increíbles de, de la escena musical española, eh, ese Otero me pertenece a mí, me lo quedo como apellido, y ese yo... ...se lo apunta a cada uno de estos artistas... Que, mm. ...que ha participado conmigo... ...entonces cuando dicen... ...¿en qué disco has participado?... ...habéis participado en el disco Otero y yo... ¿no ...en el que ha participado Otero y yo... ...¿quiénes lo habéis hecho Otero y yo?... ¿no? ...alude más a eso que a través... Mm, ...ok, ok...
2: ...oye, platícanos... ...porque dices que hace un año... Que, ...que salió este disco Otero y yo... ...y justamente hace un año... ...las cosas empezaban a pintar... ...de manera diferente... ...¿verdad?... ...a como estamos justamente hoy en día...
4: Sí. Seguramente
2: bueno, tus planes eran otros para promocionar Otero y yo.
4: Completamente distintos, sí. Ha habido una reestructuración de toda la planificación de este disco. Eh, por suerte nos hemos adecuado muy bien a, a lo que nos ha ido aconteciendo. Eh, el disco, en un formato total, eh, ha visto la luz hace una semana y media, pero el primer single del disco lo, lo, edita lo sacamos... Eh, un poquito antes de la, de, de la explosión esta tan loca que ha habido, ¿no? Uh -huh. y, y por supuesto nos han dado la vuelta y, y ha sido como una especie de torbellino a todos los planes de marketing que teníamos con respecto al disco, pl planes de lanzamiento, fechas de grabaciones, videoclips, eh, formas de terminar el disco, masterizarlo, mezclarlo, todo, todo, todo ha sido un caos y nos ha enseñado mucho a cómo eh, poder sobrevivir ante unas circunstancias especiales y cómo rehacer nuestros métodos de trabajo, de estudio, grabación y tal. Pero bueno, ha salido todo bien y hemos terminado el disco con, con mucha energía, con muchas ganas de que, de que ahora que lo lanzamos y parece que las cosas empiezan a ir un poquito mejor, acabe de dar el empujón final a, a, a esta situación la vida y nos permita... Eh, empezar a tocar, empezar a viajar, poder ir a México a tocar, poder, yo que sé, hacer un montón de cosas que tenemos ganas.
1: Justo ahora que hablabas de que tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad y a la forma de hacer las cosas, eh, me hiciste acordarme que cuando he tenido la oportunidad de entrevistar a cantantes españoles, eh, siempre coinciden en dos cosas. Eh, cuando tenían la oportunidad de venir a México, tenían que cruzar el charco, evidentemente, pero se encontraban con dos enormes sorpresas que disfrutaban muchísimo. La comida mexicana y la gente mexicana. ¿Tú ya has tenido oportunidad de estar por aquí para poder disfrutar de eso que tenemos los mexicanos?
4: A ver, yo cuando cumplí 18 años ahorré eh, lo que serían ahora mismo 300 euros. Uh -huh. Y uh -huh. le dije, mamá, papá, me voy a México. Bien. Ah, hace ya 22 años. Y mis padres, pues estás loco si eres un niño, si no sabes nada de la vida y te vas solo ahí, sin plan, con una mochila y, y, y sin prácticamente dinero, porque 300 euros para mí era una millonada. Pero realmente era. Eh, así que conocí el más puro estilo de vida aventurero. Uh -huh. eh, recorriendo Puebla, Oaxaca, Puerto Escondido, un montón de uh, ciudades Guadalajara. Eh, y en, en, subía autobuses de una ciudad a otra, durmiendo en hostales pequeñitos, eh, lo más barato que se podía para que durase, el dinero te durase lo máximo posible. Uh -huh. eh, nos pasó de todo lo, lo que nos podía pasar <ríe> y disfrutamos de un país que yo lo descubrí como mi primera experiencia, no de viaje, porque había viajado mucho con mis padres, desde que soy muy chiquito, mi padre trabajaba en una línea aérea, imagínate ah, lo bueno. Eh. Pero, claro, de viajar con tus papás al hotel de turno y a hacer turismo, a coger una mochila y decir, mañana dónde vamos? Eh, ni idea, pues vamos a tomar este autobús que va hacia el sur o hacia el norte, y todo eso me lo descubrí en México, ¿no? Eh, y, y la verdad es que me, me traje una experiencia bestial y desde entonces me enamoré del país de la gente de la comida y lo bonito es que no lo descubrí así como 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 turista planificado como turista como sino que fue algo completamente aventura máxima no durmiendo los en los sitios más baratos o sea realmente no íbamos al hotel íbamos a la cama más barata que nos encontrábamos para que nos la plata más
2: oye y dime una cosa tienes aún amigos que hayas hecho en aquel momento conservas amigos de ese momento
4: Sí, te puedes creer que uno de mis mejores amigos, que es un amigo argentino, nos conocimos en Puerto Escondido. Anda. En, durante, pues, en unas cabañitas que había. <ríe> que Eran unas cabañitas que tenían un fogón con un, con un camping-gas, que se llama aquí, una, una especie de, 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 de cocina de campaña, así de. de, de, de y teníamos una sartén. Ese ese, ese ese fuego que nos hacíamos ahí, íbamos a, al puerto de puerto escondido a comprar pescado, patatas, y nos hacíamos un poco de patatas, un poco de pescado, y los que teníamos enfrente eran un grupo argentinos que iban en el mismo plan barato que íbamos nosotros. Eh, nos hicimos muy amigos, y ahí hasta el punto de que somos de los mejores amigos. Y él él vino a vivir a España, y aquí fue cuando reconectamos otra vez, a tope, ¿no? después de tantos años.
1: Qué padre. Y dime una cosa, si ahorita tuvieras la oportunidad de cruzar eh, y venirte para acá a, a traer tu música, ¿cuál sería el lugar o cuál sería la cosa que dirías, es que eso tengo que repetir esa experiencia porque realmente me enamoró y me tocó el corazón y quiero volver a hacerlo?
4: Mira, voy a ser egoísta total y okay. te voy a decir que me iría a la playa porque tengo bastante de <risa> ver el mar de darte un chapuzón, y ahora mismo mi sueño sería ir a tocar con mi guitarra a cualquier playa linda de, de ya sea eh, la costa eh, caribeña como la costa atlántica, me da igual, pero un lugar que... Pues mira, la costa atlántica porque tiene un atardecer... Eh, perdón, la costa del Pacífico porque tiene un atardecer tan hermoso que solo estar ahí, imaginarte con tu guitarra, tocando con el, fonpo, el sol poniéndose de fondo en el mar...
2: Maravilla.
4: Y, y, y yo qué sé, tomando una cervecita fresquita con tu música y gente sentada en la arena, con los pies metidos en la arena. Wow, lo estoy pensando. Y estoy <risa> <y> digo, <tío.
2: risa> ¿Hasta yo quiero estar ahí? ¿Cuándo va a ser wow, eso? A ver, espérate. Por... No sé cuándo será, tuba? pero... <risa> Entonces, <risa> invitas, invitas. Oye, David, regresando a, a Otero y yo... Eh... Sí, dejando Esta, de soñar, ¿no? Dejando de soñar. Pues, pues porque ya se me está antojando y no voy a ir. A ver, espérame. <ríe> Regresando al disco, tenía yo eh, la inquietud de preguntarte. Dices que repasaste como tus 20 años de música. Cuando uno vuelve atrás, de repente a uno le pasa que dices, ay, ¿cómo pude escribir eso? O al revés, dices, qué bonito, esto lo rescato, esto es, es parte de mi esencia. ¿Qué te pasó a ti cuando fuiste para atrás y volviste a esta música que hiciste antes?
4: Obviamente recogí las canciones que me, que me hacían sentir lo último que me has dicho, ¿no? Qué lindo Ajá. esto <risa> es que hicieron. Si no hubiera sido una zancadilla, me hubiera puesto una zancadilla a mí mismo corriendo y me hubiera caído. Eh, no, hay cosas que, que he escrito durante mi vida, canciones que digo, digo madre mía, este tema, uff, no lo volvería a cantar, never. Pero en este caso, en este caso he cogido lo que más me... He agarrado los temas que más emoción me hacían sentir a día de hoy, muchos años después de haberlos escrito, y esos son los que han pertenecido a este, a este proyecto, ¿no? Y ahí he tenido la suerte de haber compuesto canciones que han sido muy importantes para la historia de la música en español, en España, y que han significado muchas historias y, y muchos momentos bonitos para mucha gente, y que siguen siendo en la actualidad, eh, siguen accediendo mucha gente, gente nueva, gente joven que no las conocía, gente más mayor que, que recuerda con ellas historias de su vida, ¿no? Eso es lo bonito de, de hacer este trabajo.
1: Eh, David no solamente eres muy talentoso sino que además eres sumamente agradable hemos disfrutado muchísimo estos minutos que hemos tenido contigo dinos dónde podemos encontrar eh, Otero y yo
4: bueno pues en Spotify por supuesto está ahí en, en, en todas las plataformas de, de reproducción de música online eh, desde YouTube hasta que se metan en mi Instagram David Otero Music en Twitter bueno, estoy en todos lados como todo el mundo eh, y sobre todo, pues eso, donde, donde más gente me oye es en las plataformas de streaming. Eh, en Spotify tienen toda mi música y espero que alguien escuchando entre, esta entrevista diga, ostras, pues si venga, si voy a ir a Acapulco a un concierto de viotero a meterle los pies en la arena y a verlo en, en el atardecer, antes me tengo que saber sus canciones, entonces que se metan y que.
2: No, y aunque no vayan a Acapulco, de verdad les recomendamos al mil por ciento. Si no conocen la música de David Otero, se están perdiendo de un gran cantante. Te agradecemos mucho, David, y te mandamos un abrazo hasta Madrid. Y ya no odies las plataformas, que también por esas este,
1: estamos juntos. Exacto, te tenemos, <risa> te tenemos.
4: Las odio un ratito hasta que nos ponemos a platicar y ahí se me va. Ah, bueno, 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 bueno.
1: Oye, dime una cosa, para salir a corte, ¿qué canción te gustaría que programemos de Otero y yo?
4: Pues mira, hay un tema muy lindo con Carlos Adnes, eh, que se llama Manuscrito en invierno. ¿Y por qué es especial para ti? Bueno, re realmente creo que es el que mejor impacto puede tener en México, porque Carlos Adnes es un artista ya muy conocido ahí, okay. y, y tiene como su público, su fan base ahí grande en México, sí. y es el, el single que estamos enfocando más hacia, hacia México.
1: Perfecto, va que va. Te mandamos un abrazo enorme hasta España.
4: Un beso grande, muchísimas gracias. Bye, Igualmente. Bye. Bye.
1: Bye. Nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos porque tenemos todavía muchas cosas muy hermosas para ustedes aquí en Ingrid y Tamara en el 102.5 de MBS Noticias. Volvemos.
4: Sé que andas elegante y yo siempre te quiero encontrar. Tengo ganas del peligro de tus ojos jugando conmigo.
3: Más. Actitud cariñosa y castigo, una mantis que acaba conmigo. Cuando te tengo aquí, no
4: necesito más. La luz desaparece y vuelan duras, porque voy a
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar, en MBS, 102.5 Ingrid Mar, NBS, 102.5. Continuamos. Sittin'
2: on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con
0: frijoles. La carne con frijoles. Waiting for the sun to shine Hoping for the chicken yakisoba
2: conectes qué bueno que se quedaron con nosotros el día de hoy porque, miren, yo sé que siempre decimos lo mismo en cada sección, pero es que este programa está hecho no solamente con gente profesional, con gente de primer nivel, sino con grandes amigos que nos hacen pasar eh, este programa muy felices, muy contentos con toda la información que nos comparten y que nos ayuda a crecer en diferentes ámbitos. En este momento vamos con una de ellas, nuestra amiga, nutróloga de cabecera, toda una experta y genia, con respecto a la alimentación. Aquí está Valeria Rubio con nosotros. ¿Cómo estás, Vale? Bienvenida.
6: ¡Vamos! ¡Eh! ¡Hola,
2: ¡Hola, <risa> Ingrid!
6: ¡Ay, gracias por esa intro tan tan emocionante, Sam. ¿Cómo están, niñas? ¡Buenos días! ¡Ay, Muy felices bien. de tenerte, Vale! Igual yo, igual yo. Pues ahora, niñas, estamos en plenita Semana Santa, que yo espero que estemos todos llevando todas las medidas sanitarias necesarias para que sea diferente a la del año pasado, que estuvimos completamente en encierro, pero lo suficientemente cuidados para sí. evitar contagios, chicas. Pero eh, el tema de hoy es precisamente como estamos en plena Semana Santa y en época de cuaresma, eh, hay personas... Ahora creo que ya han cambiado un poco las cosas, pero bueno, eh, la tradición y, 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 digamos, lo que lo que manda la iglesia en estos días es que los viernes, y en especial tengo entendido que el jueves y viernes tanto, ahorita me corrigen ustedes, no se come carne. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, el, digamos, sacrificio, entre comillas, es eh, evitar ese, el consumo de ese alimento y generalmente lo sustituimos por alimentos del mar pescado mariscos y esos pescados y esos mariscos dependiendo del agua de dónde vengan si es dulce o salada tienen propiedades diferentes pero son ah, niñas, sí. tienen efectos super positivos para la salud hay que comer más pescado y más mariscos todos los días por ejemplo a ver eh, uh -huh. el, los pescados y los mariscos son súper altos en zinc uh -huh. ya han oído seguramente que los mariscos dicen que son afrodisíacos no, ah, uh. sí, de y que no? esto tiene que ver justo con, por su contenido de zinc el zinc participa fíjense súper interesante porque hay una relación bien estrecha entre la fertilidad y la nutrición ya después hablaremos de esto en otro programa pero uh -huh. Cuando se da a, o se lleva a cabo la fecundación, como son dos células vivas, el espermatozoide y el óvulo, se ha visto que hay mucha oxidación, por lo tanto mucha producción de radicales libres, y mm. se necesita consumir en ambas, eh, tanto en el hombre como en la mujer, grandes cantidades de antioxidantes, y entonces los mariscos sobre todo tienen grandes cantidades de zinc, que es un super antioxidante. ¿Cómo ven, chicas?
2: Mm. Qué maravilla, honestamente, yo que vivo aquí eh, en la playa, ¿verdad? <ríe> este, Pues es no diario, pero sí dos, tres veces a la semana comemos pescados y mariscos, entonces es muy bueno saber que estamos haciendo bien.
1: <ríe> Oye, pero Exacto. hay una cosa, Vale, me quedé con la duda. Eh, ¿Cuáles son los que son de agua dulce y cuáles son los que son de agua salada? Trato de buscar agua dulce y no encuentro en mi mente.
6: <ríe> El salmón, los arenques... ¿Esos son de agua dulce? Son de agua dulce. Ajá. ¡Ah! Las sardinas han, oh, han visto rico. que los osos comen salmón de los ríos. esas son las aguas dulces. Uh -huh. Y talados, pues los que conocemos, la trucha, el guachinango, la tilapia. Aquí en Querétaro hay una granja de tilapias. No saben qué maravillas, ah. si tienen chance de venir porque eh, tienen cultivado en cautiverio las tilapias con alimentación especial y te dan como todo el tour de las propiedades que son muchísimas, tienen muchos antioxidantes. La proteína de la tilapia, que es como, eh, como el, el, la mojarra, digamos, uh -huh. eh, tiene altos niveles de aminoácidos. El pescado es una proteína de alto valor biológico. Uh -huh. Quiere decir que tiene todos los aminoácidos esenciales. Entonces, por ejemplo, en personas que son vegetarianos, hay una, eh, digamos, como una variante del vegetarianismo que son... Ovo lacto vegetarianos, que toman uh -huh. huevo, toman leche, y algunos consumen pescado, entonces el pescado puede enriquecer esta esta parte de la proteína, la tilapia, el guachinango la mojarra, eh, ahora ya hay muchos pescados, digamos, que vienen también de China, que eso no los recomiendo tanto, uh -huh. porque pues entre más congelados y entre más tiempo lleven, van perdiendo sus propiedades, Tután, y la uh -huh. gente que nos escucha que está en la costa, pues tiene esta ventaja de que los pescados y los mariscos son mucho más accesibles fresco. en todos los sentidos.
2: Ah. Sí, lo comemos fresco y, y, este, y, bueno, pues ahí tiene su ventaja, obviamente. Y hay una cantidad de platillos y recetas para cocinar el pescado y eh, además eso es maravilloso porque depende de qué parte del país eh, estés, es como uh -huh. se cocina, o sea, es diverso el, el, la cocina veracruzana que en el norte también, donde se consigue muy buen marisco, que en el bueno el Pacífico, el Golfo, lo que sea, este todo es riquísimo y todo es diferente.
6: Así es, ustedes tienen el famosísimo de pescado a la veracruzana, no. ¿no? que es espectacular, de este, creo que también eh, quesadillas picadillas de Marlin uh -huh. si no, si no me, me equivoco y bueno, hay otros dos pescados que, que son poco comunes pero hay en México y bastante accesibles que son los charales y uh -huh. las sardinas, ambos Qué son, rico. insisto, muy accesibles al bolsillo y tienen alto contenido de calcio porque normalmente no los comemos con todo y el huesito, entonces estos uh -huh. dos pescados que se pueden comer en taquitos con aguacate, con salsita, con tostadas, tienen altos niveles de calcio. También los mariscos y el pescado tienen altos niveles de fósforo. El fósforo, eh, recordemos que ayuda a que el calcio se fije en los huesos. Entonces, si comemos charales, si comemos sardinas, estamos teniendo un buen contenido de calcio. Y algo que me fascina de los pescados, sobre todo de agua dulce, el salmón, el arenque, las sardinas, que es como que lo más, lo, los que más consumimos aquí en México, es que contienen omega-3 y omega-6. Los omegas se utilizan mucho para desinflamar en cualquier padecimiento en donde hay inflamación, que son importantes, por ejemplo, en la artritis reumatoide, en el Alzheimer, en la diabetes, en las enfermedades del corazón, en el hígado graso. Se emplean ahora como terapia alternativa el uso de omega, sobre todo 3, para desinflamar las células, y estos pescados son súper altos también en omega 3. Además, que el pescado y los mariscos, como tienen mucha agua, por eso se echan a perder tan pronto, tienen pocas calorías, entonces podemos matar varios pájaros de un tiro.
1: Mm, no. Eso está todavía mejor Oye Vale, pero dime una cosa eh, Todos los mariscos nos dan eh, los mismos beneficios Porque en alguna ocasión leí que los camarones tenían mucho colesterol, colesterol ¿Qué justo. tan cierto es eso?
6: Es correcto, los camarones tienen dentro de los mariscos más niveles de colesterol, pero fíjense que hay por ahí un estudio bien interesante que lo voy a buscar y, y lo voy a publicar en mis redes para uh -huh. compartirlo con ustedes, Ajá. que dice que los camarones de las aguas de México no son tan altos en colesterol como se piensa uh -huh. los que tienen más niveles de colesterol son los camarones del de Mediterráneo, por eso como que están un poquito más pues lo entre comillas satanizado su consumo cuando sí, se ya. trata de reducir los niveles de colesterol, los mexicanos eh, no tienen tanto colesterol, además pues bueno no es un alimento que consumamos, la verdad es que muy seguido y como siempre se los digo, el equilibrio es la clave, entonces uh -huh. si tienen colesterol alto, pues a lo mejor pueden comer camarones una, dos veces eh, por mes, no pasa nada, el pulpo es otro que tiene también niveles importantes de colesterol las personas que tienen esta tendencia, pues, comerlo como de manera esporádica, pero no están para nada prohibido.
2: ah ya, yo ya no puedo comer pulpo.
5: ¿Por qué? Me, me
2: indigesta, ¿tú crees? Lástima, uh -huh. porque me gusta muchísimo, y como pulpo ya siento que voy a reventar de indigestión,
6: aunque sea poquito. Mira, sientes como como que te llenas demasiado Exacto, rápido. demasiado, sí. Y puede ser, ¿tienen? el pulpo tiene un pigmento, que lo utiliza para defenderse este pigmentito como negrito, y bueno, pues puede ser que sea hasta como un tipo de intolerancia alimentaria, tan como sucede a muchas personas con los ostiones, uh -huh. con los camarones, es muy fácil que la gente tenga alergia a este tipo de alimentos, porque bueno, tienen alérgenos, que pueden provocar eh, enfermedad en algunas personas, pero bueno, los que no y tenemos la gran dicha de poderlos comer, eh, recetas hay muchísimas, a mí me encanta hacerlos, obviamente si lo hacemos frito, si lo hacemos capeado, pues bueno, ya toda la ventaja de lo de bajos en grasa, bajos en calorías se le quita, pero... Los podemos hacer al horno, así como ustedes están, a la veracruzana en uh -huh. empapelado con pimiento, champiñones, cebollita, un poquito de ajo, un chorrito de aceite de olivo, sal de mar, pimienta y queda buena. Ay, por favor, ya,
2: no digas más. Necesitamos irnos a un corte en lo que yo me como una manzana <risa> que tengo a la mano y regresar contigo, Vale, ¿te parece bien? Perfectísimo Bueno, pues estamos aquí en el 102.5 Hablando con Valeria Rubio Sobre los beneficios que trae comer pescados y mariscos Regresamos pronto Somos Ingrid Tamar.
3: Es
0: momento de una pausa Ingrid Itamar, en MBS, ciento dos punto cinco. Ingrid Itamar, en MBS, Continuamos.
3: All I, all I ever wanted was a dollar and a chance.
1: Ya estamos de regreso con nuestra querida Vale Rubio Y estamos hablando de los beneficios del pescado Ahora que estamos en temporada de cuaresma eh, Hay muchas cosas que son importantes eh, Para que podamos consumir este tipo de alimentos Y sobre todo saber que es indispensable Porque tienen eh, algunas sustancias como el omega 3 Que no solamente nos ayuda a nuestra salud Sino también a vernos mejor, ¿verdad Vale? Así
6: es, el omega 3 y las vitaminas A y D que contiene el pescado y los mariscos ayuda muchísimo para la piel y el cabello, tienes razón. Oye, pero dime una cosa,
1: ¿cuánto es lo que tenemos que consumir de pescados y mariscos a la semana? O sea, como cuántas porciones o en cuántas mm. comidas o cenas debemos de incluirlos?
6: Mira, al día, yo un estimado que les hago para que no estemos pesando y midiendo, es el tamaño de la palma de nuestra mano en cada tiempo de comida de proteína. Entonces, en la comida... Un filete, uh -huh. a lo mejor de unos 120, 150 gramos ya cocido, porque recuerden que el pescado tiene mucha agua. Uh -huh. Entonces, si nosotros pedimos los filetes de 120 gramos y a la hora que los cocemos se deshidratan y quedan mucho más chiquitos, uh -huh. entonces hay que pedirlos, si queremos uno de 120, 150, hay que pedirlo como de 200 para que se deshidrate y entonces quede la proteína magra lo podemos consumir una vez por semana. Yo lo que hago en casa, en la casa somos eh, omnívoros, entonces eh, un día como carne de res, otro día carne de cerdo, otro día pollo, otro día algo del mar, eh, puede ser eh, cualquier pescado, salmón, sardinas, eh, atún, eh, mariscos, que a mis hijos les encantan los camarones como en cóctel, uh -huh. con jitomatito, cebolla, ya saben, todo eso... Y eh, un día combino eh, cereal con leguminosa, que es tortilla con frijol, enfrijolada, sopecitos, tlacoyitos como para que sea el día sin carne, digamos, uh -huh. y así esté, esté equilibrado. Y hay que eh, recordar, por ejemplo, el surimi, que es bien interesante, el surimi es imitación cangrejo, el surimi uh -huh. no cuenta como proteína, cuenta como carbohidrato, es prácticamente pura harina. Entonces, ¿Ah, para ¿sí? que cuando comamos surimi... Tenemos que sustituirlo por nuestro grupo de carbohidratos, por el arroz, por la pasta y no eh, por la proteína. Qué interesante, ¿no?
2: Oye, sí. Mm. Yo pensé lo que lo era otro tipo de, de... o sea, que era un
1: pescado que imitaba el cangrejo, no que fuera harina.
6: Sí, es harina casi en su totalidad. ¿Qué? O sea, es imitación cangrejo... Insisto, también, pues de repente en el sushi, por ejemplo, a mí me fascina, pero tampoco tan seguido porque, bueno, tiene lo suyo con respecto a los almidones. Y bueno, otras vitaminas que son importantes en los pescados y en los mariscos son el magnesio, que se sirve para... Eh, todo el tema de las articulaciones para que el cerebro funcione adecuadamente, el selenio y el yodo. Los pescados y los mariscos tienen mucho contenido de yodo. Uh -huh. Entonces, para algunas personas que tienen padecimiento tiroideo, como el hipertiroidismo, generalmente los nutriólogos quitamos o disminuimos el consumo de alimentos ricos en yodo porque el yodo estimula la, la, tiroides. la glándula tiroides y entonces, bueno, ellos sí preferentemente que tomen otra alternativa distinta a los mariscos esta
2: Cuaresma. Oye vale, ¿y qué tan cierto es que cuando los niños, por ejemplo, están en exámenes o que tienen que tener así como mucha habilidad con la mente, es bueno que consuman más pescado? Ah,
6: mira, tan eso no, no lo había escuchado así, digamos de. de... Deriva voz, uh -huh. pero me parece interesantísimo que exista ese rumor porque es cierto, los pescados contienen, como decía, omega-3 y contienen ácidos grasos como el DHA, uh -huh. que eh, es súper importante en los niños porque ayuda a que las eh, señales nerviosas, las señales cerebrales, que, que son digamos la comunicación que hay entre una neurona y otra se manden de manera eficiente entonces en los niños por ejemplo en todas las fórmulas infantiles y cuando recomendamos vitaminas se recomienda el DHA y uh -huh. los omegas para ayudar a que su cerebro madure, digamos, de manera, de una mejor manera. Entonces, me parece muy lógico lo que dice Sam, uh -huh. que recomienden eh, pescado y mariscos para ellos cuando están pues en la etapa de crecimiento y de desarrollo, y a los que se nos ve el avión, como a mí, de manera muy <risa> frecuente, creo <risa> que también podemos comer pescado más seguido para que esto no suceda. <risa> Oye, Vale, dime una cosa, así
1: como las leguminosas las tenemos que combinar con carbohidrato para que se potencien, eh, sí, sí. ¿los pescados también o no? ¿O ellos sí pueden ir solamente acompañados de verduras?
6: Ellos pueden ir solitos porque acuérdate que las eh, proteínas de origen animal están completitas, o sea, son eh, de alto valor biológico, todo lo que sea de eh, pescado, carne, queso, huevo, eh, mariscos, tienen todos los vagoncitos del tren, lo, las leguminosas no tienen todos los vagoncitos del tren, les faltan algunos y entonces los cereales se lo vienen a, a complementar, entonces las proteínas del pescado son de alto valor biológico, se pueden consumir solita con unos espárragos, unos brócolis al vapor, unas espinacas también a la crema que quedan deliciosos, y estamos teniendo un equilibrio nutricional bastante bueno y bastante llenador, ¿eh? Porque las proteínas también tienen esta función de saciedad. Por eso hay que vigilar que la cantidad que comamos de pescado sea suficiente y no sea
2: poquita. Ok, ok. Bueno, pues la verdad es que es un tema no solo muy interesante, sino que nos sirve mucho para esta época o para cualquiera, ¿están de acuerdo? Sí, Así sí. Comer es, pescado es importante. Saludito. sí. Oye, vale, de verdad muchísimas gracias porque siempre nos das opciones, nos dejas muy claro todo, nos lo explica, en esta ocasión no con peras y manzanas, pero sí con camarones y pescados. Ay, sí.
6: <risa> <risa> camarones y
1: pinifisca. Exacto. <risa> gracias, gracias, vale. Oye, ¿dónde te podemos encontrar o dónde la gente puede preguntarte más cosas y hacer cita para que eh, les puedas dar una consulta personalizada?
6: Gracias, Ingrid. Estoy en Instagram, nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook de la misma manera, Nutrióloga Valeria Rubio Oficial. Ahí me pueden preguntar lo que quieran y voy a checar el artículo de los camarones y se los voy a subir allá a mis redes okay, para que estén perfecto. pendientes. Perfecto. Órale, bye,
1: maravilloso.
2: Gracias, gracias, Vale!
6: Feliz Semana Santa. Igualmente. Igual para ti, que
1: disfrutes. Gracias, bye. Abrazo, bye. Esto estuvo realmente interesante, sí. es que ahora sí estamos informadísimos, porque siempre tenemos que ser súper conscientes que cuidar lo que comemos uh -huh. se va a reflejar no solamente en nuestro estado de salud, sino también en nuestro estado de ánimo. Uh -huh. Por lo tanto, es algo a lo que le tenemos que poner mucha atención y también a la alimentación de nuestra familia. Así es que gracias a Vale, que como siempre, eh, es tan generosa y nos da de su tiempo y sus conocimientos para que nosotros podamos estar mejor. Nos damos un corte. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS 102.5.
0: momento de una pausa, Ingrid mar en MBS 102.5. Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Continuamos.
2: pedirnos del programa del día de hoy, pero no queremos dejar que se nos pase esta invitación que les tenemos, que se me hace eh, tan bonita, pero además que es una gran oportunidad. Honestamente lo digo y honestamente lo siento. ¿Por qué? Porque Benny Ibarra, que es una de las voces musicales más talentosas de México, está regalando su nuevo curso de música a todos los niños, a todas las niñas de este país
1: que quieran llenar su vida de notas musicales. Así es que mamás, papás, no se pierdan esta oportunidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Muy fácil. Solamente tienen que bajar gratuitamente la aplicación Academia del Futuro desde su celular o tableta y ahí se meten al curso de música de Benny. Academia del Futuro es la aplicación y Benny regalará su curso un mes. Esto es hasta el 15 de abril, ¿eh? O sea, ya les uh -huh. queda poco tiempo, así es que no se lo pierdan. Busquemos a las nuevas estrellas musicales de nuestro país y apoyemos a las niñas y a los niños de México. Ah, y ahora qué sí, maravilla. con este ánimo, nos vamos, caray. Nos vamos, nos estamos mañana aquí muy puntuales exacto, a las 10 de la mañana. Exacto, con un programa espectacular. Así es que deseamos de todo corazón que lo hayan disfrutado muchísimo. Eh, nosotras lo hicimos también. Y mañana tendremos una cita muy puntuales aquí en el 102.5. Gracias, Tam. Gracias, gracias Equipo. Cindy. Gracias, Connecters. Gracias a todos. Bye, bye. Que tengan un hermoso día.
3: Bye.